0: Olá pessoal, hoje nós vamos aqui para falar, fazer mais uma resenha, é, o a bola da vez hoje vai ser esse livro, Fora de Série ou de Laias. Lembrando pessoal que os vídeos de resenha, o objetivo deles é ser o mais sucinto possível, né? não revelar tanto assim do conteúdo do livro, porque a intenção é fazer com que vocês tenham vontade de ler o livro. Né? Então esse livro aqui, ou de Fora de Série, é de um jornalista chamado Malcolm Gladwell O Malcolm Gladwell, ele tem uma ótima reputação Porque cada livro que ele lança, cada livro novo que ele lança Ele causa um furdunço, né? ele causa um certo barulho Porque ele faz uma pesquisa muito extensa né? Então assim, mesmo, mesmo sendo um jornalista, ele consegue fazer um trabalho Que é digno de um, de um verdadeiro sociólogo né? Então essa é a importância do Malcolm Gladwell e nesse livro ele vai avaliar a questão do sucesso. Por que, que algumas pessoas têm sucesso e outras não têm? Será que é só uma questão de genialidade? Será que é uma questão de meritocracia? Será que é só uma questão de políticas públicas? Então ele vai avaliar todos esses fatores nesse livro aqui. Então ele avalia vários lugares, tanto da Europa como dos Estados Unidos. Ele começa falando, por exemplo, dos esportes, né? em que várias, várias pessoas são selecionadas na idade prematura. Né? Às vezes não é nem questão de que um é melhor do que o outro. Né? Mas um é um pouquinho melhor do que o outro, esse pouquinho melhor já é suficiente para que essa pessoa tenha mais oportunidade de poder se esforçar mais. Né? Então, assim a gente já começa vendo no início do capítulo, desse primeiro capítulo aqui, que a grande questão não é você ter mais oportunidades ou você se esforçar mais, é você ter as duas coisas, é né? mais oportunidade de poder se esforçar mais. E aí, se você tem mais oportunidade, mas não se esforça, aí também você não tem resultados. Né? Então, ele começa aqui no livro trazendo a ideia de vantagem cumulativa, né? o sociólogo, é o que o sociólogo denomina de vantagem cumulativa. As, as vantagens elas vão se acumulando ao longo do tempo. Não é que as pessoas nascem com a, com é, uma nasceu com mais vantagem que a outra, né? Em muitos contextos, as pessoas nascem com as mesmas vantagens. Então, assim, aquela ideia de que ah, a meritocracia não existe e tal, né? Pode existir, né? Não é, não é que a meritocracia exista no contexto muito amplo, assim, né, tipo, ah, vamos pegar é, a, a nível nacional, mas num contexto particular, né, entre entre os pobres, existe metodocracia? Entre dois pobres que estão na mesma condição, existe metodocracia? Existe, né? Marco vai dizer que sim, porque entre essas pessoas, aquela que se sair melhor, ela vai acumulando mais vantagens, né? Ela vai ganhando mais oportunidades. Então, ao ganhar mais oportunidades, ela ganha mais oportunidades de se esforçar mais. Esse aqui é o grande ponto Marco Macongleto. E outra ideia muito muito essencial aqui nele, né? que inclusive outro teórico aí, né? um psicólogo, Daniel Guilherme, chega a comentar no livro Foco, que é outro livro que eu vou fazer mais à frente, é a regra das 10 mil horas, né? aquela questão de que a genialidade, ela não é uma coisa assim ah, eu nasci gênio, né, embora que assim, muitas pessoas de fato, nascem com um muito alto, com uma capacidade muito boa de aprendizado mas se ela não se esforçar o suficiente, ela nunca vai ser um gênio. Enquanto que uma pessoa que tirou uma pontuação menor no teste de QI, por exemplo, uma pessoa que tem 120 pontos, mas ela se esforçou pra cacete durante a vida, ela atingiu esse platô aqui das 10 mil horas, ela vai conseguir. Pelo né? que essa regra das 10 mil horas ela vai ser criticada pelo psicólogo Daniel Goulby, né? Quer dizer que essas 10 mil horas, elas precisam ser qualitativas. Né? E outra coisa, precisa você ter uma pessoa que oriente nas partes em que você está errando. Né? E se não houver essa pessoa que lhe oriente, né? esse seu autodidatismo ele vai atingir um platô. Né? E aí no capítulo 3, ele vai analisar qual o problema dos gênios. Né? Porque aqui, todo mundo tem uma concepção né De que gênios... Ah, as pessoas que nascem gênias, com certeza elas vão ser médicas, é futuro doutores, enfim. É, se o cara é superdotado, todo mundo tem, coloca a expectativa dele lá em cima, né? Mas ele vai mostrar que alguns casos de pessoas que eram superdotadas e acabaram se estragando na vida aí, né? Porque, vamos lá, muitas pessoas se dividem quando se fala em teste de QI. Uns um dizem que é um teste absolutamente ridículo, que não vale porra nenhuma, mas outros vão dizer que o teste de QI, ele vale sim, mas... Ah, outros vão chegar ao extremo e dizer que o QI é a coisa mais importante que existe né? Outros vão ser, até ser, vão ser até eugenistas nessa questão né? Gente que tem QI muito alto, que vai é, se achar tão bom, tão foda Que vai menosprezar as pessoas que não tem QI né? Então vamos estabelecer uma escala de quem é melhor e quem é pior com base no QI Mas é, não é bem por aí não é nem, nem no extremo e nem no outro. A questão é o seguinte, um QI de 70, ele vai impossibilitar o indivíduo de muitas coisas na vida? Vai, com certeza, né? Agora sim, um QI de 130, ele é muito diferente de um QI de 170? Mas concreto vai dizer que não. precisa pesquisas indicam que em termos de realizações, pessoas com QI de 130 elas podem conseguir as mesmas realizações que pessoas com QI de 170. E muitas vezes pessoas com QI de 170 não conseguem realizações, grandes, grandes realizações na vida. Né? A grande questão é essa né? Porque, é, Você vê, vê muitas pessoas com 120, 130 de QI Ganharam prêmios nobres, Nobel né? E muitas pessoas com QI 170 Eram verdadeiros losses na vida aí, né? Temos aqui o exemplo do Chris Langham, que não foi nada mais do que o um médico de segurança, né? Por quê? Porque ele, apesar de ser um gênio, não soube cultivar uma habilidade social, uma habilidade, uma inteligência mais prática, né? Então, ele era um cara muito teoricão, né? E não conseguiu aplicar essa, essa sua inteligência teórica a aspectos mais práticos da vida. E aí, ele acabou que perdendo é, oportunidades na faculdade por besteiras. Tipo assim, ele estava na faculdade, primeiro que ele não conseguia se fazer. Entender pelos professores Então assim é, A maioria dos professores Não sabiam que ele era um gênio Porque ele não sabia Se expressar né, Bem, né E O interessante é que Depois de muito tempo Ele foi a um programa de TV Chamado Um contra 100 E ele vencia Cem pessoas Num programa de perguntas E respostas E facilmente, né E, e aí você já via Que o QI dele importava assim Era muito grande Só que ele, ele sofreu deficiência assim, em outras áreas aí da vida. Então ele vai dizer o seguinte, Malcolm Gleby, que um QI de 130 para 170 não vai ter tanta diferença assim, né? Porque é aquela coisa, no básico, por exemplo, se tem uma pessoa que tem 1,80m, mas aí tem outra que tem 1,90m, será que é esses 10 centímetros eles vão fazer tanta diferença assim? Às vezes não faz, às vezes tem jogador que ele é muito bom e tem 1,80m, outro que tem 1,90m, ele não é tão bom assim quanto que tem 1,80m, né? Então, aquela coisa, o Langa ele perdeu muitas oportunidades porque simplesmente ele tinha preguiça, ele não sabia conversar com as pessoas, né? Então, o Malcom ele vai entrar num outro fato aí, que é a questão social a questão do, bem, do prestígio social. Porque o Langa, onde é que ele viveu? Ele viveu num bairro pobre, o padrasto dele era bêbado. Então, assim, o contexto social fez com que o Langa tivesse medo de autoridade, tivesse um. tentar se fugir de autoridades. E apesar dele demonstrar assim, ah. Um certo desprezo pela academia, pelas universidades, é notável. E quando foi perguntado ao, ao Langa o que, é que ele faria se lhe desse uma cadeira numa universidade de Harvard, por exemplo, né? E ele fica pensativo, né? Ele diz, Não, com certeza que eu aceitaria, né? Mesmo ele desprezando a universidade e tal, né? Então a gente vê aí que esse desprezo é nada mais nada menos que um ressentimento por nunca ter conseguido concluir uma universidade, mesmo sendo uma pessoa altamente inteligente. Então faltava ao Langer essa essa inteligência prática, que é você saber o que dizer, quando dizer, como dizer. Né? E essa inteligência prática ela é, não, não é junto, ela não vem junto com o que? Ela é ortogonal ao que? Né? Lembra da, da, da do plano cartesiano? É né? como se o que tivesse para cima e a inteligência prática tivesse para baixo e uma não tem nada a ver com a outra, você pode ter um Q altíssimo, né? que altíssimo enquanto com a inteligência prática é muito baixa. Então é isso. E para colocar o contraste ao Prislanga, Ele coloca o o físico Robert Oppenheimer participou aí do projeto Manhattan e assim, o físico Robert Oppenheimer ele teve uma vida diferente na sua infância, né, ele foi criado num lar diferente ele teve as melhores oportunidades né o pai dele era muito rico ele não era desmoralizado em nenhum colégio né? em nenhum canto que ele fosse ele sabia, né? Ele tinha essa inteligência prática de saber o que dizer como dizer, né? Até porque ele teve a vida do, toda dele. Ele não, tem, ele não teve esse mesmo medo das autoridades que o Cris desenvolveu, né? Já, já é uma questão que é a parte do quê? É uma questão muito mais emocional também, inteligência emocional. E o interessante é que o Roberto Oppenheimer teve um caso em que ele se irritou tanto com o um professor de física que ele chegou a envenenar a comida dele. Então, assim, ele conseguiu se livrar dessa situação, né? Usando apenas a lábia, Ele chegou lá para um, um general e ele falou de uma forma tão composta, tão assim, de uma forma que, uma retórica tão boa, que o general ficou impressionado com, com as qualidades do cara, né? Então, e ele conseguiu se livrar desse, desse dessa coisa que ele fez, desse envenenamento que ele produziu do professor, e é muito engraçado isso, porque, assim, uma pessoa com uma lábia muito boa. É, com quem muito alto, ela consegue ir aonde ela quiser. Então ele virou o chefe do projeto Manhattan, mesmo tendo nada do professor. Enquanto que o outro, né é, sendo um dos maiores genes, não tendo feito nada, ele foi expulso da universidade apenas porque eles, a mãe dele esqueceu de dar uma declaração de renda e ele não sabia procurar as pessoas para resolver esse problema, né? E nem revelar as pessoas que ele era um gênio. Então, assim, ele no seu cotidiano, as professoras não, não identificavam que ele era um cara absolutamente genial, né? Porque o Chris Lange, quando ele nasceu, ele sabia falar vários idiomas, ele tinha tipo, três anos de idade, né? O... Ele tinha uma rotina de estudo que ele dedicava uma hora para cada assunto, uma hora para matemática, uma hora para filosofia, né? Uma hora para ajudar idiomas, etc e tal, né? E uma outra questão que ele vai avaliar aqui é, são as três lições de Joy e Flo, né? Que é uma relação que você tem que estabelecer entre o esforço e a recompensa, né? E não basta apenas você se esforçar. Seu trabalho ele tem que ser significativo, né? O pessoal da, da aí da meritocracia vai dizer o seguinte, não, é tudo é questão de esforço, tudo é questão de esforço. Mas se o seu esforço ele não for significativo, por exemplo, um, um trabalhador, ele trabalha para cacete, mas o trabalho dele é o é um quê? É um trabalho que não produz nada de criativo. É a mesma coisa, né? O trabalhador mecânico, né? um, ele não produz trabalho criativo. Então, o seu trabalho não é significativo. É um trabalho ali padronizado. Então, um padrão... Ah, Acorde 5 horas da manhã para você ter sucesso na vida O um padeiro acorda 5 horas da manhã né? E ele não tem sucesso na vida Então aquela coisa Ser um padeiro Não é um trabalho significativo Então por mais que ele se esforce Ele sempre vai ser um padeiro Agora Se você é um médico Esse é um trabalho significativo? É Você é um empresário É um trabalho significativo? É E outra questão que vai puxar É a questão cultural aí, né? Existem culturas Em que o trabalho significativo ele é muito mais valorizado Do que esse trabalho Meramente padronizado né? E outra coisa Culturas em que o trabalho em si né? O esforço ele é, ele é uma coisa muito valorizada, é uma coisa recompensada. Não uma coisa que é, cai, as coisas não caem dos céus, as coisas não, são, não caem do Estado também. né? Coisas... Então não é uma questão só econômica, não é uma questão só de políticas públicas também. né? São questões muito mais complexas do que isso. Então ele cita a questão da resicultura lá na China, a questão dos arrozais, né? que era um, era um trabalho significativo, essas pessoas ligaram para os Estados Unidos e pô, eles... Essas pessoas já eram acostumadas a, a esse tipo de trabalho Esse tipo de trabalho que exigia um pouco mais de complexidade de Criatividade, né? um pouco mais de, de, de paciência também né? Então essas pessoas conseguiram Grande sucesso na vida Por conta desse fato aí que elas estavam inseridas numa cultura que propiciava isso Então ele citou um historiador um O historiador, um historiador David Arkush A mencionar a história Dos provérbios russos e Dos provérbios chineses e compará-los. Né? Os provérbios russos, tudo cai do céu né? Ah, não, Deus proverá já nos provérbios chineses não, é você que vai prover você que vai se esforçar né? então a cultura russa era fatalismo e pessimismo, já os provérbios chineses, você tinha a cultura do trabalho, da autoconfiança, do planejamento etc, e aí outra questão que eles avaliam no livro é se o trabalho, por exemplo ele influencia outras áreas, como a área intelectual. Né? Será que ele vai determinar se você vai ser a melhor pessoa em matemática? Né? Como ele já disse no livro, que um QI de 130 muitas vezes não difere muito do QI de 190, né? dependendo do, aí do seu grau de esforço. Então ele cita muitos casos lá para comprovar, por exemplo, que a capacidade, boa capacidade para matemática, tinha muito mais a ver com a capacidade de você ter paciência, de você não desistir de um problema logo de cara, né? que muitas pessoas não têm essa capacidade de paciência. Então, assim, você tem uma pessoa que tem um QI de 180, mas ela não é muito paciente, ela pega um problema matemático complexo ela não vai ter tanta paciência para continuar naquele problema. Já uma pessoa que tem mais tolerância né à frustração, ela vai conseguir, ela ela não vai desistir nos cinco primeiros minutos de um problema. Ela passar meia hora de Então, assim, mesmo que essa pessoa tenha um que de 130 e a outra tenha um que de 180, essa pessoa que um de 130, meia hora ela vai conseguir resolver o problema. Já a pessoa que um 180, mesmo que ela consiga resolver em 10 minutos por ela ser muito impaciente ela ia resolver, ela, ela, ela ia resolver abonar o problema em 12 minutos né? mesmo que ela precisasse 10 minutos apenas para resolver o problema Enquanto que a outra passaria meia hora tentando resolver o problema, mas ela conseguiria resolver esse problema. Então, ele chega a dizer muito isso, de que o importante é você persistir na matemática. Agora né? que, assim, é óbvio que se você tiver um de 70 é quase que improvável que você consiga ser bom em matemática, de fato. E lá para os capítulos finais, ele, ele vai citar um colégio lá dos Estados Unidos para comprovar que não é só uma questão de tipo, ah, é só dinheiro, né? só colégio bom, só colégio enfim, com quadra, quadra bonitinha, né? Colégio com feira de ciência. São escolas onde essa cultura do esforço consiga se sustentar. Né? Onde essa cultura do esforço seja estimulada. Então, nesse do colégio que se situava lá no bairro pobre, chamada Akip Academy. E nesse colégio, os estudantes eles passavam quase o dia todo estudando lá. Eles ficavam até 11 horas da noite resolvendo o em de casa. Depois tinha que ir às 6 horas da manhã, acordar e ir para o colégio. Entendeu? A maioria, 80% do pessoal que frequentou esse colégio, conseguia ir para a faculdade. Coisa que era impossível para as pessoas que moravam naqueles bairros pobres ali. Né? Porque era um colégio que chegava a ter até aulas ao sábado. Então assim, hoje em dia as pessoas tinham até essa mania de objetividade. Né? Ah, eu só quero informações objetivas, vídeos rápidos, né? vídeos práticos, né? aulas práticas no YouTube e tal. né? Mas você já parou para pensar que o que realmente faz com que você aprenda é quando o professor ele, ele tem uma aula assim, de duas horas... Em que ele consegue é, moer e remoer os conceitos muito melhor Quando ele não tem que exprimir tanto o que, que ele está tentando dizer né? Então ele fala que esse colégio proporcionava isso Proporcionava é, mais estudo né? Ele fala também que as culturas né? Por exemplo, os chineses Eles estudavam muito mais do que os japoneses também A mesma coisa né? Então você tem outras culturas aí Em que o estudo é estimulado muito pouco Tipo, três, ah, três horas por dia o suficiente Porque o resto do dia você tem que descansar tal. Então por isso que eles não vão tão bem assim né? na, na escola você pega lá o, o exemplo da Europa, né? lá eles estimulam muita, pouca, pouquíssimas horas no colégio, só que assim, em casa, em outros ambientes, é claro que eles vão ter muito mais acesso ao desconhecimento, por isso que eles não, não vão tão ruim assim. Mas aqui no Brasil, por exemplo, né? é essa coisa de você passar o dia todo no colégio, ou de você, por exemplo, ou de você estimular o homeschooling. Muita, muita gente é contra, na prática faria com que você tivesse muito mais chance de estudar mais tempo porque o que importaria seria a pontuação nos testes, não exatamente você é, frequentar aulas e tal né? você muito passa a questão do resultado. Então, novamente ele vai aplicar esse conceito de trabalho significativo na educação também, né? não só. Ele vai trazer uma um conceito que você consegue perceber na cultura dos arrozais, né? Na cultura do você consegue ver no, no contraste com os provérbios russos e chineses, né? e vai trazer para a educação. Né? E consequentemente você vai influenciar Num grau de sucesso que você vai obter na sua vida aí, né? E aí um exemplo interessante que ele cita No final do livro é um diretor John Ford, aí, autor de muitos filmes bons Como Asinhas da Ira como O Homem que Matou o Fascínio, E diversos outros filmes aí Que eu amo de paixão Ele teve muito sucesso na vida Ele teve oportunidade para poder se esforçar mais. Né? Não é que tudo é esforço ou tudo é oportunidade, como muitas pessoas querem dar a entender aí. Né? Normalmente é aquele debate de cotistas né? e pessoal que é contra as coisas. Né? Pessoal que, é, que defende as cotas de que tudo é oportunidade, nada é esforço. Já o pessoal que é contra as cotas acha que tudo é esforço. E não é bem assim, não o é que a banca toca, né? Então, o Marco fala muito disso nesse livro. O John Ford, por exemplo, ele teve oportunidade de ser um bom diretor, por quê? Porque ele nasceu mestiço, ele não nasceu, ele não era um escravo 100% negro, né? Ele nasceu mestiço, porque os europeus vinham né, para os Estados Unidos, eles transavam com as concubinas e tinham esses filhos aí. E com relação aos seus, aos seus antepassados, eles tinham uma vantagem muito melhor, então, eles tinham muito para essa oportunidade e essa pequena oportunidade, porque não era uma oportunidade tão grande mas era uma pequena, pequeniníssima oportunidade né? uns um 5% a mais de oportunidade fazer com que eles tivessem esses mestiços tivessem um pouco mais é, de oportunidade Cumulativa. E quando essa, essa oportunidade se acumulava, ela acabava virando uma bola de neve que se transformava lá na frente numa grande oportunidade. Então, a diferença, muitas vezes, está nessa base aí de que por exemplo, uma, temos uma pessoa que tirou nota 6, outra tirou nota 6,5. Aqui tirou nota 6,5. Qual é a diferença essencial mesmo entre uma e outra? Quase nenhuma, né? Porque é só de 0,5 pontos. Mas aí, essa pessoa que tirou seus e ela vai receber a oportunidade. E aí, quando ela recebe a oportunidade, ela consegue acumular mais oportunidades lá no futuro. Então, assim, essa pessoa... É porque lá no, na infância chega uma fase uma idade que você não recebe mais oportunidade vive que você seja excelente né? e aí vai acontecer isso aí essa pessoa que recebeu a oportunidade ela vai acumular essas vantagens né? ela vai ter mais oportunidade na frente de trabalho significativo então esse esforço ele vai ser recompensado né? em qualquer pessoa que estava lá embaixo, mesmo que ela se esforce muito, muito bem, não vai ter a mesma recompensa. Né? Então, são esses, esses fatores aí que o Malcolm Glenn analisa no seu livro. É um livro muito fundamental, muito importante para você entender toda essa questão que envolve a né? toda essa questão que envolve a genialidade. Será que genialidade é tudo? Será que KI é tudo? Nem sempre é. Né? Será que é, é só o QI que desenvolve a genialidade da pessoa? Ele teve é o exemplo do Mozart sei lá. né? O Mozart, que na história ele é tido como uma pessoa de grande QI, né? uma criança, e sabia tocar piano desde cedo, mas ele fala que na biografia do Mozart, o pai dele é que fazia aquelas peças e que forçava o música a ficar tocando, direto né? Só o Mozart só veio desenvolver alguma coisa quando estava adulto, né? Depois de muito tempo praticando, desde criança praticando, né? assim. Não é como o Mozart, ele era um gênio e nada disso, né? Se forçou pra cacete, né? Ele teve que, isso foi desde criança. Então não é só o QI, não é só o trabalho, não é só, não é só também questão de oportunidade, a oportunidade ela tem que ser para um trabalho significativo. Então é isso aí, velho. É, Essa esse aqui é a minha resenha do livro do Malcolm Gladwell, Ele resume bem mal e purcamente grande parte das ideias principais, mas é um livro fundamental para você entender todas, todas essas questões aí. Valeu, pessoal.